0: Correo con Diego Rusarín. Qué bárbaro.
1: Llevamos qué? nueve horas de podcast. Nueve horas de
0: podcast <risa> y solamente <risa> hemos, una, eh, grabada. Eh, una grabada. ¿no? Una grabada. Eh, Diego, eh, normalmente siempre tienes que hablar eh, en esta retórica con, con tus interlocutores, incluso fuera de cámara. O sea, no, no sé a qué te refieres. Es decir, tú, lo que te preguntaba en la camioneta, o sea, tus pláticas siempre son, tienden a ser así de, <risa> sí. de profundas, siempre,
1: güey. Y, y qué bueno que hagas esta pregunta Que si lo estemos grabando Porque ya te había contestado en el carro Pero ahora que ya estuviste tanto tiempo conmigo Te das cuenta me de doy que, cuenta? que no hay personaje
0: Que no hay personaje O
1: sea, y creo que esa es de las cosas más raras Que por Pero también, la gente también nunca yo digo que he cansado Sí, yo también yo, O sea, no, no llegas a un momento a decir, mucho, Ya wey. no quiero
0: hablar con nadie wey. O sea, sí. ya no quiero que me pregunten O ya no
1: quiero que Me encanta estar solo Disfruto muchísimo sí. mi soledad me encanta estar con mi familia jugando con mis hijos a los legos y no tener que divagar, güey, la madre o los videojuegos para esconderme en la realidad. Porque sí, o sea, me, me es muy difícil tener conversaciones superficiales. O sea, okay. soy muy malo para de que, oye, ¿qué pedo con el clima? ¿Y de qué, qué onda con el fútbol? Inmediatamente complico todo. ¿sabes? O sea, yo o sea, para que se
0: den, yo tengo algunas horas de conocerlo. Se bajó del avión y la primera plática que tuve con él, o sea, las primeras frases fue sobre la inflación en no sé qué término y dije qué pedo, eh, eh, va a estar cabrón eh, qué hice, güey, ¿no? Y, 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 la, y la verdad yo te lo pregunto porque, porque se me hace bastante interesante el, el, el entender que el pensamiento complejo y crítico pues te aleja de estas, de estas pláticas Mundales. banales en todos los sentidos, Diego. Y hoy quiero tener una plática contigo muy muy de cuates. A ver,
1: seguir con lo mismo, seguir <risa> no con lo mismo, seguir eh, con lo
0: mismo. Pero quiero hablar de algo que en lo personal me eh, a mí me, me me ha movido y me ha cambiado mucho la percepción y quiero quiero como rebotarlo contigo. Y es el no. tema de la libertad de culto. Güey. Hay mucha gente que eh, hoy eh, todavía es una realidad en el país. Eh, mm. eh, necesita tener un culto mm. eh, eh, en el cual. Creer precisamente para, para tener claro todos estos vacíos complejos y existenciales de la vida. no sí. Y que y, y te quiero preguntar eso. ¿Tú qué opinas de, esta, de, 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 de la libertad de culto que, que tenemos todos los seres humanos? ¿Y qué tan eh, funcional es hoy en día sí. esta, este concepto de libertad de culto?
1: Digo, es un tema sensible, un tema bastante interesante. Y como te enseñé, digo, la neta, estoy leyendo sobre eso. Estoy leyendo un libro de, de Luz hablando sobre Foucault, donde Foucault está hablando sobre el superhombre de Nietzsche, ¿no? Okay. Y obviamente, pues hablando del concepto de superhombre de Nietzsche, pues hay mucho de la superación del el concepto del hombre-dios, ¿no? O sea, la, el, de la, del dualismo. Del, de la moral y del dualismo en, en algunos sentidos de materialismo contra idealismo o la, o la relación dialéctica entre los dos. Bueno, sí parte
0: de ahí, digo, o sea, sí parte, o sea, to, todo el tema de culto siempre va a partir de un pensamiento dualista. ¿O puede haber
1: culto desde un pensamiento monista? Yo, totalmente yo creo que sí, material. Sí, sí puede haber. Lo que pasa es de que depende el, el lugar en donde pones a Dios. O sea, ¿para qué necesitas a Dios en tu teoría del mundo? ¿Okay? Entonces sí, sí me parece que hay lugares aún en teorías monistas donde hay un espacio para Dios. Y te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, casi todo el paradigma, y de hecho esto lo plantea Foucault en este libro, casi todo el paradigma de los filósofos del siglo XVII hablan sobre lo infinito. ¿Okay? Así es. Y diferentes filósofos hablan de lo infinito en diferentes sentidos, ¿no? o sea, Leibniz, eh, Spinoza, muchos hablan de, oye, tanto puede ser infinito en el sentido del espacio y el universo, como puede ser infinito en un sentido microscópico, sí, tú es. puedes continuar dividiendo la materia infinitamente, infinitamente y nunca llegar al final, entonces el problema en la lógica para el hombre de cuestionarse sobre la infinitud es que nos sentimos muy perdidos y eso genera demasiada ansiedad. Y el ser humano necesita ponerle orden, encontrar un centro, puntos de referencia en medio de un despliegue de infinitudes, como lo dice Foucault. Entonces, para eso está Dios. De hecho, dice Foucault que Dios en el siglo XVII juega este papel como la suma de las infinitudes. Okay. O sea, todos estos infinitos uh -huh. que no sabemos cómo lidiar con ellos, ponemos a Dios. Y hace cuenta que Dios se volvió como este tapojo universal. Sí,
0: y en todos cabe, y a todos se acopla, claro. y en todos es el Oye, ¿qué ideal.
1: Pego, ¿Qué peor con la lluvia? No, pues no sé, Dios. ¿De ¿Qué, qué peor con el amor? No, no sé qué peor. No, pues es Dios. ¿Qué peor con la naturaleza? No sé, no, pues es Dios. ¿Sabes? O sea, es donde no había respuesta había Dios. Entonces, esta, este paradigma del siglo XVII lo describe Foucault y cambia desde el siglo XVII al siglo XIX de un paradigma hombre-dios, porque claro. Ahí donde está oculto realmente la idea de Dios es la idea de que el hombre necesita a Dios. El, ¿Sabes? O sea, no era realmente un, un Dios. Que el hombre sea Dios. Claro, es que claro. Porque que el finalmente
0: es Dios. siempre se personifica en el cristiano con, el, con, con, con Cristo. A ver, en el tropo, budista con Buda. Es antropomorfa, tiene, tiene
1: Dos brazos, dos piernas, una cabeza, barba. O sea, el vato parece caucásico, se parece a Obi-Wan Kenobi. O sea, por supuesto que es una proyección de, del humano. O sea, es una, una transpolación de lo que el humano pensaba de sí. En, oye, ¿yo tengo límites como humano? En un sentido muy idealista. ¿no? ¿Yo tengo límites como humano? No, yo puedo imaginarlo todo. Como puedo imaginarlo todo, tiene que haber una versión perfecta de las cosas. Y a lo mejor pues esa versión perfecta de las cosas, la manera como yo tengo de simbolizarla, explicarla, pues es Dios. Entonces, en el siglo XVII, el paradigma, según lo plantea Foucault, está muy en ese sentido del hombre-Dios. Okay. El hombre incapaz de tolerar la infinitud de su pensamiento o su desconocimiento, pone a Dios para delimitar territorios. Pero, pero ahí fue cuando se le empezó
0: a dar un, una visión sistémica al pensamiento de Dios. Pero nosotros sabemos, o sea, históricamente, sí, y, la dialéctica sí, histórica mucho, mucho. Es, es, este sí. pues desde que encontramos a, a las culturas eh, ancestrales. Habían tótems. Eh, eh, tótems, no O sea, sí. eh, se fueron haciendo antropomorfas uh -huh. con el paso del tiempo, porque claro. al principio no era, Eran eh, era el sol, era la luna, era el agua, eh, eh, pero se fueron haciendo. Eh, sí. Entonces esta, esta dialéctica del, del podernos eh, identificar con lo que realmente no logramos entender y hasta la fecha no se logra eh, eh, poder este, contestar todas las preguntas, todas las preguntas pues se llena con esto que llamamos libertad de culto. Ahora, quiero llegar a ese punto porque el otro pues, es demasiado amplio. Eh, eh, amplio. A ver, eh, yo he escuchado hablar de los cultos coercitivos, ¿no? uh -huh. y es algo que te quiero cu cuestionar. A ver. ¿Qué culto no es coercitivo? Claro, todos lo son o sea ese es el punto y no crees Sem. que la libertad de culto es precisamente que una persona decida eh, someterse a, 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 a la coerción que el culto okay. le está mandando
1: ¿eres libre de decidir?
0: ¿soy libre de decidir? Eh, eh, en mi contexto pues yo podría decir que sí en, en mi conciencia
1: ¿eres libre de decidir? ¿tú opinas que no? pues las causas materiales que te condicionan, las condiciones anteriores. Lo, lo que pasa es que yo... Tu ok,
0: es que yo en mi percepción, eh, eh, estamos viendo por ejemplo atrás una pecera, ¿no? Eh, eh, el, el pez, el, cree, el, que el pez cree que es libre, güey. Sí. Entonces mi realidad material es, 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 yo percibo eso como, como, como realidad. Libertad. Claro, fuera de la pecera, tú puedes cuestionar eso y por, por
1: supuesto que no es libre. Claro, o sea, tú ves a un culto desde afuera. Y tú dices, pues nadie de aquí fue libre de decidir entrar a este culto. Si tú vas adentro del culto a preguntar, todos van a decir, claro, yo estoy aquí porque quiero. Eh, eh, eh. ¿Van a estar porque lo necesitan estar? Ah, bueno, la palabra necesito me parece interesante y de hecho lo planteaste así al principio y, y me gusta mucho esta idea, ¿no? Me parece que, que la, el entendimiento que tengo yo, y te soy sincero, teología no es de mis temas fuertes para nada. De hecho, me parece que es de mis temas más débiles. Nunca me ha interesado demasiado la pregunta teológica, sinceramente. Nunca me ha interesado demasiado.
0: A pesar de que influye materialmente impacte en la, en, la, la, en la mayoría todavía de las personas. Sí,
1: pero me parece también que es una pregunta bastante individual. O sea, me parece que es una pregunta con la que cada quien tiene que hacer un proceso de duelo y un proceso de paz. ¿Okay? ¿En algún momento Diego Rusarín mató a Dios? Seguramente. O sea, o maté al padre.
0: Tú, tú, vienes, tú vienes de una, de, 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 de una, de una familia, familia
1: católica. católica. Italiana, tradicional, de la abuela sentada en la cabecera y rezar antes de dormir. Y tuve tíos que casi fueron padres y la madre. ¿No es viviste
0: así? ese momento en, en, tu, en tu búsqueda de, de seguir la evidencia y, y, y el momento no viviste catarsis, el momento de que tuviste que decidir conscientemente no, eh, eh,
1: no nunca lo experimentaste, o sea, nunca hubo un, un evento que lo marcara no, nunca lo viví como tal, yo creo que yo creo que más mi duelo fue mayor con la figura paterna que con la figura teológica paterna, ¿no? porque hay una relación muy grande okay, a ver. y de hecho esa es la que plantea Freud ok, la de, la de yo espero de Dios como papá sí, por supuesto o sea, porque la figura, la figura claro, del sol...
0: Más que teológico, más de que entender qué es, lo espero... Okay.
1: Claro, que alguien tiene un plan para mí. Papi, ¿no? O sea, el que tiene un plan para ti es, es tu progenitor, ¿no? O sea, el, el, que, el que espera algo de ti, ese super yo, el que espera algo de ti es la figura paterna. Nosotros tendemos a transferir el rol del padre a diferentes figuras durante nuestra vida. Y, y yo creo que, digo, y probablemente es algo que seguramente sigo en duelo de ver pues qué rol juega esa figura paterna en mi propia constitución de quién soy, de mi carácter, de mi forma de ser, de mi forma de actuar. Y digo, también mi papá falleció cuando, cuando yo estaba relativamente joven. Fue un dilema siempre, porque aparte okay. antes de eso, mis papás se divorciaron. O sea, como que siempre hubo un vacío, algo raro con mi figura paterna. Entonces yo desde muy chico tuve que hacerme la pregunta qué es la figura paterna, qué es para mí la figura paterna, quién es mi figura paterna y qué puedo ser yo en relación a esta... Ausencia o no de una figura paterna. ¿no? Porque lo raro y lo que me parece interesante de la teoría freudiana es que la figura paterna no necesariamente requiere la presencia de un padre en el sentido físico, material sí, sí, de sí. las cosas, sino que tú acabas atribuyéndole esa figura Dándole paterna. la figura a, un, a otro metamodelo distinto. Pues es que hasta puede ser un tótem, que de hecho, inclusive okay. mucho del malestar de la sociedad, malestar de la civilización de Freud, habla de cómo eh, en, las, en las tribus todavía nomádicas, había una estructura profundamente patriarcal, pero ahí sí en el sentido tradicional de la palabra, no en el sentido progre. En el sentido eh, tradicional de la palabra, las estructuras patriarcales es que había un macho alfa, que era el hombre más fuerte de la tribu, que cuidaba de todos, pero él también se reservaba el derecho de apareamiento. Entonces él decidía con qué hembra aparearse y los hijos de, de, ese, de ese macho alfa, para ganarse el derecho de aparearse con las otras hembras, matan al padre. Pero el problema es que al matar al padre, pues matan la ley. Porque era la figura de autoridad, la figura de responsabilidad, la que tomaba las decisiones por la tribu. Entonces, ¿qué hacen? Ponen un tótem en su lugar. Y A le, ver, le rezan al tótem, le hacen sacrificio voy, voy al tótem. tótem.
0: Voy al tótem. Porque hoy los tótem ya no son las figuras mecénicas del padre o del pastor. Porque sí. ya están desgastadas. Son hoy hay nuevos tótem. Sí, que los, son estos los gurús. Master Signifiers. Son, eh, exactamente. ¿no? Uh -huh. eh, incluso estos grandes emprendedores. O sea, se empieza a reconstruir la figura del padre sí. en, en, en otro tótem distinto. O sea, sí. y, y a mí lo que me llama la atención es la necesidad. Vuelvo al punto. La necesidad causal del ser humano de tener que construir un metamodelo de padre. O Hay, sea,
1: Hay una frase, una frase de Nietzsche que me encanta. Que de hecho no estoy seguro si la frase sea de, de, de Nietzsche o si es una frase de luz hablando sobre Nietzsche. No estoy seguro, pero está en ese libro que es matamos a Dios y pusimos al hombre en su lugar y no solucionó nada porque el problema no era el hombre ni Dios, sino el lugar ok esta frase responde okay. todo lo que acabas de preguntar sí. okay, vamos a desglosarlo matamos a Dios y pusimos al hombre en su lugar entonces claro. oye, ya no existe la figura teológica de Dios ahora son los gurús, los empresarios los políticos, los celebrities, los influencers pero no resolvió nada ¿por qué? porque el problema no era Dios ni el hombre, sino el lugar. La necesidad del humano de tener una referencia superegoica que lo constituya. La necesidad de esclavizarse un maestro. Ándale. Bueno, y ahí podríamos entrar a la dialéctica de esclavo y maestro. No me quiero desviar tanto, pero es esta: la necesidad de un otro para constituirnos. O la, la necesidad de un punto de fuerza externo que nos constituya. A través de la resistencia, a través de la moral, a través del bien y el mal, a través de la expectativa, a través del mérito, del reconocimiento. O sea, esta fuerza, esta dinámica que existe entre el individuo y la necesidad de un otro que le dé un lugar en el mundo es lo raro del individuo, del, del sujeto. Entonces, matamos a Dios... Que era el significante Ajá. maestro que nos constituía a todos, que determinaba el bien y el mal, que es el que tenía la luz del mundo, que espe especulaba sobre el futuro, eh, generaba su expectativa sobre nosotros, nos cuidaba, el sol, Nos daba propósito, todo, nos daba ¿no? una
0: comisión, nos da. Y lo
1: quitamos, ¿no? Dios no existe, es mentira, Dios está muerto y ponemos al hombre en su lugar. Pues es que sigue fungiendo la misma función y sigue creando los mismos problemas. Porque él nunca fue el problema Dios, ni el hombre, sino el lugar que le dábamos a esa figura. Ahora, ese
0: lugar materialmente sigue condicionando, o sea, sigue siendo una causa que condiciona a, a la vida de las
1: personas? Sí, yo yo sí creo que sí sigue siendo una causa que condiciona la vida de las personas porque, o sea, yo una una para mí de las teorías más importantes de la historia de la filosofía es la dialéctica del esclavo y el maestro de Hegel, ¿no? Esta esta idea de el sujeto surge en el reconocimiento de un otro, de una conciencia igual pero otra. Yo solo puedo sentirme yo si alguien más me da ese lugar. Entonces, en esa relación nosotros somos profundamente codependientes. No nos podemos dar sentido solos, no nos encontramos solos, no hay manera de que tú te dignifiques solo. O sea, no, nadie hace sentido solo. Las palabras son colectivas, las intenciones son colectivas, la colaboración el sentido de dignidad, el sentido de pertenencia, el afecto, el amor, el deseo. O sea, todas son cosas que, le, que nacen de un otro. no. Entonces, por eso para mí la dialéctica, del esclavo y el maestro es de los conceptos filosóficos más bonitos que se han escrito y uno que yo en lo personal no he podido superar y me parece que la relación que existe entre la dialéctica del esclavo y el maestro y la libertad de culto van profundamente de la ¿Sí? mano, ¿no? porque uno es, oye es que la manera como algunas personas le han sentido a la dialéctica del esclavo y el maestro es a través de un curso ok, no tengo problema con que se dé así, mi problema es cuando alguien instrumentaliza la necesidad de una persona de reconocimiento a través de la dialéctica del esclavo y el maestro, instrumentalizando su necesidad de reconocimiento para un fin a ver,
0: pero, pero ok o sea, es que yo creo que una cosa es, no puede separarla de la otra, porque ha existido. Volvemos al punto que culto no es coercitivo. No, ¿Quién es, ejerce la claro, coerción? Pues claro, otro hombre. Claro, o sea, otro hombre es el que va a ejercer la coerción siempre, sí, claro. porque es el que te va a validar. Sí. Entonces, el, el, tema, el tema de la institución religiosa, y quiero llegar a ese punto, a ver que, a, a, sí. qué opinas, porque, porque yo estoy en ese dilema. O sea, hoy sí. eh, eh, la institución religiosa... Que, que vamos a hablar de la Iglesia Católica, ¿no? mm -hmm. que es la, como la institución en el occidente. Eh, es una institución sí, que tiene excelente. una historia. Eh, 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 turbulenta. Eh, turbulenta, eh, <risa> pero que también ha pasado por, por muchas este, eh, etapas de transformación y que ah. se ha vuelto una institución eh, que. Hoy en día la gente está abandonando ese tipo de creencias porque yo creo que instituciones más débiles, más frágiles. O sea, ya. yo todavía veo más eh, convicción en aquel católico que creó sus primicias en la familia, en los valores sí. tradicionales. La... Si ¿Sí me explico, porque hay una institución de por medio que, 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 que no te dice hoy una cosa y mañana te va a decir otra cosa. Si ¿sí me explico, sino que prevalece. Mm. No porque ese sea el estado final del que la persona debe de decir, sino porque lo peor, o sea, lo que sigue es peor sí. o sea, el, 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 te, te vas a dejar de someter a este, a este maestro y te vas a someter a uno peor, o sea a uno que va a tener,
1: o sea, no sé tú, tú mira, opinas en eso. Y me parece, me parece, me parece bien cómo lo has planteado, entonces la idea es esta, si no estamos listos para superar la dialéctica del esclavo y el maestro, lo que tenemos que pensar es que hay relaciones de esclavo y maestro menos tóxicas que otras. Así es. Entonces, o sea, aquí lo complicado es que si sí hay matices, ¿no? O sea, lo que trato, lo que trato de hacer al criticar los cultos coercitivos es que hay matices. Es muy distinto que tú digas yo tengo libertad de afiliación para creer en Dios de una manera tradicional cristiana a yo me junto los fines de semana para hacer un esquema Ponzi, un, un Ponzi scheme y, y robar a los pobres, o peor, o sacrificar animales, o no sé, torturar niños, ¿sabes? O sea, hay, hay niveles. A lo que me refiero es que hay niveles, claro. ¿no? al tratar, al tratar de tipificar estos comportamientos, es realmente poner estos matices de ver realmente o sea, dónde está el abuso. ¿Cómo, cómo podemos identificar el abuso? Porque lo complicado es que si tú dices oye, es que todas son coercitivas. Sí, claro, pero hay tipos de coerción y hay fines para la coerción y hay tipos de abuso. Y el, hay pero, pero
0: es que eh, contingentemente en la historia la coerción siempre ha...
1: Siempre ha pasado, pero sí, no, hasta, no, no, no ha sido siempre pero, igual.
0: Pero han respondido a, al fin de la época. Sí, sea... sí,
1: sí, sí. Sí. Y estoy, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, en su momento la religión se instrumentalizó para fines nefastos. No siempre ha sido así y no siempre es así. Más bien, el papel del crítico es entender cuáles son esas condiciones contingentes y qué, qué causas o qué fines buscan y qué cosas generan ¿Qué, ¿Qué implicaciones éticas tienen en relaciones así entre es, individuos es. para ver dónde hay abuso de poder? Dónde hay, Que, que dónde seas hay... consciente ah, de vale. las
0: causas que condicionan en tu propio culto. Claro. Pero, pero fíjate, es que eso es lo que yo quiero llevar a, a cuestionarse a la gente. Mira, yo te platicaba, yo a vengo de una, de, una, de una familia súper tradicional. Eh, tradicional en el tema de, eh, de la religión, del ¿no? cristianismo. Eh, yo veo muchísimas causas que me condicionaron positivas de eso. ¿no? Sí, totalmente. Hay ¿Y? otras. Que te he platicado nefastas. también nefastas. ¿Eh? Eh, sin embargo, eh, lo que tú acabas de plantear es correcto. No no creo, o no, no, no lo que se ve es que todavía en, eh, en, en la época contingente en la que estamos, el ser humano no va a tener la capacidad de disasociarse de eso. Y lo que me preocupa a mí uh -huh. es que la gente. Que las la, alternativas son la, peores. Las alternativas son peores. No todas. Y, y, y no todas, no todas, pero que la gente. A través de estas pláticas, se haga consciente de cuáles son las características Andale. de las que debes de identificar y debes sí. de cuestionar. Sí. Por lo menos cuestionar, si no huir, ¿no? Porque es una libertad de culto. O sea, volvemos al mismo, te tienes que someter si no, no hay culto. Sí. O sea, porque eso es parte del, de la dialéctica del esclavo del maestro. Sí, sí, Pero sí. sí decir, a ver, este eh, 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 por ejemplo este líder espiritual al, al, al cual yo le doy la, la eh, intrínsecamente este, lugar, este ¿no? lugar que me está predicando esto pues yo tengo que ser crítico y desasociar eh, ta, posiblemente el valor que me está presentando sí. a la persona porque sí. él puede ser una mierda de persona hablándome sí. de un valor supuestamente
1: este, muy moral supuestamente muy,
0: ético. muy moral y mira
1: y justo ahí, ahí hay una frase que me gusta mucho cuando se habla de este tema de de la libertad de culto no lo uh -huh. que la gente cree que, que me parece muy bonito. Es, es una cosa que yo aprendí relativamente recientemente. Probablemente antes era más crítico con esto. Antes sí era más marxista mi postura en el sentido de que la religión es el opio del pueblo. O sea, que la religión realmente era como un apaciguador del, del espíritu revolucionario. y durante mucho... Que limitaba el, el,
0: el progreso antes de que claro, lo Claro,
1: porque, porque me parece también esto, y, y concuerdo todavía con el análisis marxista en el sentido de decir una persona abusada o una persona que es víctima sistemática no debería de encontrar consuelo ni en la religión, sino que su consuelo debería de ser fundamentalmente radicalizado y transformado en un sentimiento emancipatorio y revolucionario.
0: Pero ese es, una, pero ese es un pensamiento pre, pre, privilegiado. Sí,
1: claro, o sea, o lo, sea ves, lo ves tú como teórico pensando como teórico. en la víctima, ¿no? Y, y a ver, y durante mucho tiempo me pareció lo correcto, que es decir, oye, es que sí, es cierto, ¿cuánta gente no sería revolucionaria si no tuviera el consuelo de la vida eterna? ¿Sabes? O sea, ¿cuánto, po ¿cuánto pobre, miserable, sufrido, víctima no diría a la chingada con esto sabiendo que esto es lo único que hay?
0: El, el, el dato de toda la gente que se ha ido al infierno, nunca nadie lo dice. ¿Cuánto? Pues imagínate, o sea, si, ¿cuántos son cristianos y todos los demás en la época? No, o sea, no sé sí. de qué tamaño tenga que ser el infierno, pero la mayoría se ha ido ahí. Seguramente. Y es parte del culto coercitivo. O sea, sin infierno no hay culto. Sí. Por, volvemos al punto. Entonces, la, las personas que va, vamos hmm. y nos sometemos de manera voluntaria... Eh, 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 voluntaria porque muchas veces ni es así pensamos eh, que pensamos, eh, pensamos que somos libres eh, vamos buscando a esto quiero llegar a otro punto de, 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 otra, de otra palabra que, 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 que no sé cómo te haga sentido a ti la palabra arrepentimiento okay. que precisamente viene de este impulso de libertad de culto no siempre siempre es el, 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 el culto la teología siempre te va a llevar a ser mejor persona o a convertirte en, 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 en esa...
1: Eso debería, ¿no? Es el deber ser. Es
0: el deber ser, es el deber ser. Ok. ¿Qué función tiene el arrepentimiento en una persona mm. eh, que logra cambiar sus comportamientos con base a un argumento coercitivo de sufrimiento o de gloria? Mm. Es decir...
1: Promesa o amenaza.
0: Promesa o amenaza, conductismo puro. Mm -hmm. pero, pero, ¿cómo ejerce? Eh, 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 cómo ha
1: ejercido, cómo ha sido una claro. causa estructural claro, porque aquí, aquí me parece que la pregunta interesante es la pregunta sobre la ética del individuo o sea, ¿es, ¿es ético aquel individuo que actúa de manera correcta bajo amenaza? ¿o es ético aquel individuo que actúa de manera correcta por razón o criterio? ¿sabes porque es muy distinto que alguien te diga uh -huh. yo no mato porque no quiero ir al infierno a que alguien te diga yo no mato porque no mames, matar está mal ¿Sabes? O sea, ahí, ¿qué rol juega el arrepentimiento? ¿Pero sí, por qué está
0: mal? ¿Es que, ¿Es que alguien te dijo
1: que estaba, no, estaba al, mal matar? Alguien, o sea, a lo mejor llegaste por la ética espinosa, en el sentido de que lo correcto es la creación y lo incorrecto es la destrucción. Entonces, yo no puedo destruir un cuerpo ajeno porque eso sería ir en contra de la vida y del principio de la creación. Entonces, yo llego a la conclusión que la manera correcta del actuar es permitir o fomentar la proliferación de la vida de la naturaleza, porque eso es realmente la obra divina. ¿No? y no actúo de manera moralista porque le tengo miedo al infierno y porque alguien me dijo que esto y esto y esto y esto es pecado y aunque se me antoje un chingo y lo quisiera hacer no lo hago porque me da miedo
0: pero te resiste una pero esa conducta lo que te puede resistir o lo que puedes resistir bajo este argumento pues sí puede, eh, a, 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 a la larga es la sociedad de control, o sea, Digo, a ver, ¿no, es lo, no es lo mismo la ley, o sea, la ley... La ley funciona muy parecido. La, la ley funciona muy parecido. Sí, la
1: ley funciona muy parecido, de hecho, o sea, todos los procesos de ley funcionan muy parecido, o sea, tanto la ley en el sentido del super yo, porque tú interiorizas la voz de un padre, ¿no? O sea, tú de chiquito tu papá te decía, no hagas pipí en el árbol, entonces tú te vas a quedar con la idea de que está mal hacer pipí en el árbol, al principio porque te da miedo que tu papá te enalgue pero después que tu papá se muere... Tú interiorizas esa ley y la haces tuya. Y aunque ya no esté el padre, tú ya no haces pipí en el árbol. Lo mismo pasa con las leyes de la sociedad. No es como que, ah, bueno, es que yo sé que está mal cruzarme el semáforo rojo y no lo haces cuando hay policías. Pero después a la larga, aunque no esté el policía, no lo haces porque ya interiorizaste esa ley.
0: Fíjate que hay una, hay una, hay, teológicamente hay un análisis que te quiero compartir a ver qué opinas. En la Biblia, eh, eh, la palabra arrepentimiento la vas a encontrar en griego de dos maneras. A ver. Uno es metanoia y otra es metanoietel. Dos ejemplos donde encuentras eh, en español se va a leer arrepentimiento. Okay. Pero fíjate el, el contexto material uh -huh. de la etimología distinta en el contexto. Una se usa cuando todos conocemos el caso de Judas traiciona a Jesús. Dice va y arrepentido va y se ahorca. O sea, arrepentido va y se ahorca. Eh, eh, en la palabra metanoyetel es eh, eh, ahí se está refiriendo a arrepentimiento, a remordimiento. Okay. ¿Ah sí me explico? Individual. Individual. Hay otra, hay, hay otra uh, muy, muy famosa, otro pasaje que es el del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo deja a su papá y se va a gastarse toda esa herencia con todo este rollo, dice que llega un momento en donde materialmente él se da cuenta de que está literalmente comiendo estiércol, Sí, mm. no. Materialmente dice, eh, eh, dice. Y, y entonces ahí dice y arrepentido fue y regresó con su padre y ahí el arrepentimiento, eh, eh, la, la, la etimología griega es cambio de opinión, ah. cambio de opinión. Entonces el, el, el arrepentimiento material eh, eh, con base a, a, a los hechos es, es esta, esta capacidad que tenemos de cambiar de opinión con respecto a nuestros propios hechos. Claro. Mientras que hay otro arrepentimiento falso que no tiene que ver con ética, claro, sino que con remordimiento, remordimiento por 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 el por la amenaza coercitiva con la que te indujeron
1: ¿sí claro, me explico? Te tenían amenazado, por eso pensaste que estaba mal. O sea, más bien sí, claro. O sea, como remordimiento sería como revivir de manera rencorosa la manera como se juzgaron tus actos. Y de hecho por eso se, se dice y se
0: explica teológicamente por qué fue y después se ahorcó. No fue un, en la teología dice no fue un arrepentimiento eh, eh, de cambio de conciencia, sino más bien fue un remordimiento. Si hubiera cambiado su materialmente su condición de pensar, seguramente hubiera pensado que Cristo también lo perdonaba como claro, perdonó a toda a la todos. humanidad y no se hubiera no se hubiera suicidado mm. ¿no?
1: Eh, 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 pero su proceso no fue. Ese. Pero su proceso no fue. Está eso. interesante. A mí, a mí siempre me gusta mucho regresar como a estas etimologías de las palabras y la verdad es que hay cosas bien bonitas que que, que de nuevo no es, no es un tema que domino demasiado, pero es importante porque muchas veces en la propia etimología de la palabra te das cuenta de cómo se constituyen estos valores históricamente. ¿no? Derrida hacía un trabajo bien bonito de deconstrucción donde él se metía a la raíz de la palabra y buscaba inclusive en el antagonismo porque. Para entender, okay. para, el, para entender el remordimiento o el arrepentimiento, tendríamos que plantearlo, o sea, ¿contra qué? ¿Contra qué lo contraste. Exacto, o sea, ¿cuál es, ¿cuál es la contraparte del arrepentimiento? ¿Es el mérito? ¿Es el éxito? ¿Es no, el orgullo?
0: No, no, más bien sería el... el, el eh, cuando haces algo de manera... Ya predispuesta, ¿no? no o, sea, pero, o
1: sea, sentirte arrepentido, lo contrario a sentirte arrepentido, no sería sentirte orgulloso de los actos. Sí. O sea, tiene que ver con revivir el pasado y resignificarlo contra sus repercusiones en el presente, ¿no? Sí. Entonces es. es, tú revives tus actos anteriores y, y ves, oye, ¿cuál fue el resultado en mis actos pasados? ¿Fue bueno? o Estoy orgulloso. ¿Fue malo? Estoy arrepentido
0: ahí eh, 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 lo, eh, lo riesgoso que, que yo digo de, de usar la palabra bueno y malo es que vuelves a caer en la, en, la, en la, en la moral en la moral y la moral o sea, es contingente eh, histórica eh, yo, yo, sí, yo, yo creo que lo que debemos de tratar con esa discusión es que la gente se dé cuenta de tener una una observación más material de
1: lo que es el culto en su vida no pero es que a ver pero es que aún inclusive la idea de moral puede tener puede tener eh, una lectura materialista o sea el materialismo también tiene moral sí pues
0: fue lo que hizo Tomás de Aquino
1: claro o sea hay, hay moral en el materialismo sí, sí, o sea no sí. el, el la moral no es algo que le pertenece puramente al idealismo. O sea, hay maneras de medir el impacto de los actos en la sociedad. Y es contingente. Sí, totalmente. Son, o sea, son cosas históricas. O sea, hay que entenderse cuáles son las causas que la, limitan antes nuestra no era capacidad moral, de, entenderlo.
0: de hecho, en la Biblia. O sea, si tú ves en las dispensaciones de la Biblia, eh, algo muy interesante es que <risa> sí. eh, eh, antes eh, eh, Dios no tenía problemas con que el rey tuviera cien mil esposas. No, de
1: hecho, te voy a decir algo. La mejor defensa del poliamor ¿Es la familia tradicional de Jesús? Sí. O sea, Cristo fue creado por su tío, que no embarazó a su mamá, que hubo ahí un sí. tercero en discordia que fue el que la embarazó. O sea, el mejor argumento a favor del poliamor o la no familia tradicional es la propia familia ¿Es Cristo? de
0: Jesús. Sí, claro. O, bueno, eh, por ejemplo, hablando de, de poder observar esta, esta, estas dispensaciones de cómo, cómo en la misma teología podemos observar estos cambios de criterio, sí, incluso claro. estos arrepentimientos. Ahí en la Biblia, cuando dice Dios, se arrepintió. Wow. O sea, ahí, ahí donde, donde, donde dice esto. Sí. Y a lo que voy es con esto, Diego, y por qué estamos hablando de esto? Yo creo que la gente que, que está escuchando pues, hará sus propias conclusiones, pero yo creo que hoy la gente tenemos, estamos muy confundidos mm. con respecto a, 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 las, a, a, a las realidades que, que presentan estos, estas posibilidades de culto, que son ya muchas. Sí. Y que pareciera que ya hay para todas, sí. que debemos de tener un pensamiento crítico a quién vamos y entregamos nuestro culto.
1: Sí. Eh, la pregunta anterior debería ser ¿deberías de entregarle a alguien tu culto? o sea, esa es, esa okay. es una primera pregunta, y luego la segunda es, bueno, si lo vas a hacer, si necesitas hacerlo ¿a quién se lo vas a entregar? hay una, hay una frase que me gusta mucho que le iba a decir ahorita que es esta noción de y, y mucho que ha cambiado a mí, no, cuando hablaba de cómo antes mi postura sobre la religión era más marxista, uh -huh. en el sentido de entender la religión como un opio de las masas, y ahora mi entendimiento es más como no me importa tanto en qué creas sino lo que haces con lo que crees o sea, y a eso se refiere el valor epistémico de tu creencia, claro. el valor epistémico de tu culto. Es si tú crees en Cthulhu, que es una bola espagueti que está flotando en el espacio, pero lo que Cthulhu te dice es que construyas escuelas y eduques a los niños y cuides a los débiles y trates de buscar la justicia y la verdad, pues te diré, pues bueno, pues qué bueno que crees en Cthulhu. Pero si tú me dices que crees en tu coach, new age, gurú de... Alinear los chakras con el cabala y usas eso para robar a la gente, pues estoy en desacuerdo, ¿sabes?
0: Es que quién no lo usa, así Bueno,
1: es ah, que vuelvo al punto. O sea, es que quién no lo usa de manera ¿quién, nefasta. Quién
0: no lo usa, quién no usa el culto, quién no instrumentaliza el Ajá.
1: culto para cosas nefastas? no. Seguramente muchos, Debe, y no, seguramente creo, muchos. O sea, eh, yo creo que ahí, ahí lo que, lo yo, que es, es, aquí es malo generalizar porque acabamos tratando de meter a todos en el mismo saco y sale todo el mundo ofendido. Lo complicado de hablar de estos temas sobre la libertad de culto es que, como tú dices, si lo haces un reducto, pues parece que todos son iguales. Porque todos usan algún tipo de táctica coercitiva y todos tienen algún fin individual que juzgan ellos como el fin mayor, superior o mejor para justificar sus acciones. Entonces, pues pareciera que bajo esta descripción todos los cultos son idénticos, ¿no? pero el trabajo del pensamiento crítico es matizar y decir aún es, es que aún entre cristianos católicos apostólicos hay diferencias. Fíjate en lo
0: personal. Yo considero que soy una persona que tuvo condiciones privilegiadas estructurales para cultivar mi capital Ajá. intelectual. Yo en este momento de mi vida todavía eh, eh, acepto. Yo estoy hablando de Cristian Christian. Rich, sí, sí, tú. Eh, eh, la condición de entregarle mi culto a algo. Okay. Si ¿sí me explico a pesar de que de que el 99%, yo te lo decía, mi, de mi pensamiento es materialista, está ese 1%, que son causas que me condicionan toda la vida, de, de decir, tengo que entregar el culto a algo. Entonces, yo parto de, 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 de quererme entender primero yo a mí mismo, cuestionarme a mí mismo qué, uh -huh. qué me hace falta para poder matar a Dios, Sam. si me explico, eh, y, pero tampoco encuentro qué sigue después. Sam yo creo que es la pregunta que todos
1: se hacen. ¿Qué sigue? Mm. ¿Qué sigue después? Claro. O sea, qué difícil vivir en una sociedad que no te dice qué hacer. O sea, es que es, sí, es, es complicado porque es, es, yo creo que es un proceso de nuevo bastante individual que está muy limitado al contexto del entendimiento, a la historia individual de cada quien. Me parece muy difícil tratar de agarrar una historia y transformarla en una narrativa que que sea vigente o que sea colectiva o que funcione para todo el mundo, pero sí me parece que es un proceso que cada quien tiene que vivir. ¿no? Por ejemplo, decir... con
0: nuestros hijos,
1: ¿qué territorio le enseñas a nuestros hijos eh, cuando se hace estas preguntas? Las más sencillas son sí. esas. Lo, que pasa, lo, que, lo complicado de enseñarle a los hijos, lo que, si, si tú le enseñas a tus hijos el bien y el mal como un blanco y negro estático, no le estás realmente ent entendiendo o no le estás dando a entender el metamarco sobre el cual existe la pregunta de por qué necesitamos un bien y un mal. O sea, ¿por qué la sociedad necesita matizar las cosas como buenas y malas? Esa, esa pregunta obviamente es mucho más difícil, pero es una pregunta mucho más importante. Porque ese es el
0: contraste, ¿no?
1: Sí, porque, porque ¿cuál es la necesidad del dualismo? O sea, ¿cuál es la necesidad de antagonizar un bien contra un mal? O sea, ¿cuál es la necesidad de nosotros de entender que existen acciones buenas y acciones malas? Y, bajo, y luego, ya después el segundo nivel, es ¿bajo qué criterio se califica una acción como buena y mala? ¿no? O sea, yo creo que lo, lo que te comentaba de Galeano, ¿no? que es esta frase que, que es bien bonita de después de enseñar, nuestra responsabilidad es, es enseñar a dudar sobre lo enseñado. Entonces, claro, para un niño son, es muy difícil tolerar estas preguntas y no, no van a entender. Al principio sí, tal vez es mejor que seas autoritario hasta cierto punto en un sentido de decir, pues mira, al principio no hagas esto. ¿Por qué? Porque yo te lo estoy diciendo. Porque yo tengo la experiencia suficiente para entender que en este marco contingente histórico, así te deberías de comportar para funcionar socialmente. Pero a la larga, yo te tengo que enseñar a dudar de ese marco teórico que te enseñé. Porque solo así, cuando yo desaparezca, no me vas a totalizar y voy a vivir en ti como una figura opresora de ley y tú vas a poder decidir si esa ley que yo te impuse es la ley correcta. ¿Crees que fue lo no que sucedió no?
0: con Newton y Einstein, el último que se des... De, totalmente se... De, o sea, toda su... Eh, eh, al último al hacer declaraciones públicas metafísicas, sí. o sea, ¿no crees que ellos mismos querían
1: auto inmolarse de decir, o sea, porque ¿Aún, aún de mí espero que duden. Aún de mí espero que duden. El, 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 sí, no, no, no tengo manera de sí, afirmar. Sí, sí, claro. no, o sea, no tengo manera de afirmar. Pero es que, que la es, otra es que realmente, o sea, es que lo otro es una ¿Cómo llegas a la otra
0: conclusión después de todo lo demás? Es bebé. que
1: lo otro es una prepotencia absoluta y, y hay unas historias bien raras en la física. ¿no? ¿Quién fue el físico que terminó un libro diciendo y aquí termina mi trabajo sobre la física y solo lo puede continuar Dios? Porque no hay nada más. O sea, cabrón, qué perpotencia, ¿no? O sea, imagínate qué difícil decir eso, terminar un libro diciendo eh, la continuación de mi trabajo sobre la teoría de la física solo la puede hacer Dios porque yo llegué a la mera, mera neta de las netas, ¿no? Pues no mames, o sea, todo el mundo debería terminar su trabajo o sus discursos diciendo esto es lo que yo creo, esto es lo que yo opino, hasta aquí es lo que yo entiendo, hasta aquí es lo que yo he leído, espero que esto te sirva de alguna manera y de aquí en adelante, después de llegar a la misma conclusión que yo, espero que tu siguiente pregunta sea pues por qué te planteé esto. Eso debería ser el trabajo de la, de, de la crítica, Entonces, el, de la dialéctica, del discurso. El culto nos sigue, eh,
0: nos sigue significando como seres humanos. Yo,
1: yo creo que sí. Y, y probablemente lo va a seguir haciendo. Es difícil pensar en una sociedad eh, post-cultos. ¿no? O sea, pensar en una sociedad que trasciende completamente la necesidad de, un, de una creencia externa. Porque luego ahí también está raro, ¿no? O sea, es como decían, por ejemplo, de los fascistas. Cuando los fascistas si hubieran logrado su misión ¿okay? de la raza aria, de la raza pura, ya hubieran quedado puros güeros, hubieran encontrado un güero, un poquito sí, menos diferente. güero, ¿sabes? Sí. Entonces ahí lo raro es de que, uh, wey, pues no, no nos pasará lo mismo con estas preguntas, o sea, más bien no será que a la larga lo que tengamos que hacer es decir, oye, pues es que ¿sabes qué? Siempre van a haber respuestas sin solución. Nuestra necesidad de encontrarle una respuesta a todo es lo que ha puesto a estas figuras mesiánicas como respuesta dependiente a las cosas que no podemos contestar en esa época. Y a la larga, vamos pudiendo contestar esas preguntas y quitamos esas figuras mesiánicas de cosas a las cuales ahora sí les encontramos soluciones. Entonces, no es como que, ah, no, es que eventualmente el racionalismo va a sustituir completamente la necesidad de una figura, de una figura teológica. No, no creo. Porque más bien, me parece que a la larga lo que entendemos es que hay... Hay un límite muy grande para el entendimiento del, del universo, hay un límite para el aparato fenomenológico humano, y lo que tenemos que entender realmente es que nuestro, nuestro propio cuerpo es un límite en sí de nuestra experiencia del mundo, y ese límite en sí de la experiencia del mundo es tan constituyente de nuestra humanidad... Como, como de la realidad que podemos percibir. Entonces, a la larga, a lo mejor nos vamos a dar cuenta que sí, siempre van a haber cosas que, que están fuera de mi capacidad de entendimiento y a la larga me voy a dar cuenta que así se van a quedar. Y mientras siga la necesidad, van a seguir saliendo gurús. Sí. Mientras siga la necesidad de una respuesta. Unos mejores que otros. Mientras de acuerdo. Exactamente. Unos, unos mejores, mejores que otros. Que otros
0: sí. O sea, yo, yo te escuchaba en una frase que decía: hay veces que es mejor un dictador
1: que una mala democracia. Totalmente. ¿No? Y es terrible. Es una frase horrenda. Sí. y la detesto, pero es verdad. Es, hay casos en los que un muy buen dictador es mejor que una pésima sí, hay democracia. Casos,
0: hay casos que un muy buen líder espiritual es mejor eh, que eh, un buen psicólogo. Es mejor que un buen psicólogo. Claro. Hay casos. ¿no? Y a ver,
1: y esta, y esta postura para mí también es reciente. Yo hace, hace dos años no te hubiera dicho esto. Okay. Lo que leí los últimos dos años me hicieron cambiar de opinión. Hoy creo que hay coaches que son mejores que psicólogos. Pero son casos muy individuales, muy específicos. Lo complicado de hacer estas aseveraciones totalizantes es que no permiten estos matices de gris. Y lo que yo creo es que deberíamos de buscar... Y lo correcto, lo responsable intelectualmente, es que busquemos siempre esta, este, este matiz de... de
0: pues eh, ser conscientes eh, de que, a ver, yo creo que sería esta, que de validar que el, eh, el culto es una causa que nos condiciona, que la mayoría de nosotros, no todos, ya hay quien de condiciones de privilegio lo lograron necesito, salir no lo de ahí, ajá. logró salir de ahí, creo que tú eres uno de ellos por sí. lo que por lo que has vivido, por lo que has aprendido mm. y los que no, yo creo que nos da una responsabilidad crítica sobre, sí. sobre el culto que ejercemos y hacemos, eh, y hacemos sí. porque también acuérdate el, el esclavo siempre se convierte en, ma en maestro. Uh -huh. Entonces eh, el, lo, lo que nosotros y normalmente la religión es así, te enseña a predicar lo que te enseñaron, no? Sí. O a doctrinar lo que te enseñaron y es esta parte de llegar y decir, va, eh, eh, hay esta condición, hay esta estructura, eh, hay que identificar bien a los líderes que seguimos, sí. eh, no hay que satanizar a todos los líderes,
1: ni glorificarlos, ni
0: glorificarlos sí. y hay que, y hay
1: que eh, ser buenos eh, críticos. Otra, ¿no? otra, otra cosa que te quería recordar sobre la dialéctica del esclavo y el maestro es que el que es dependiente en la relación de esclavo y el maestro es el maestro, no el esclavo. Claro, el, el que ocupa validación es el maestro. Exactamente. Exactamente. O sea, y pasa mucho hoy, creo, muchas de estas figuras grandes, mesiánicas, narcisistas y así, dependen de una validación constante externa. Entonces, el que es realmente dependiente en, en esa dialéctica es el esclavo, más que el es el maestro más que el esclavo. El esclavo, de hecho, al no recibir el reconocimiento del maestro, busca su autorreconocimiento en el trabajo. El esclavo, al no sentirse reconocido por el maestro, trabaja y transforma la naturaleza en el resultado de su talento y se ve reflejado y reconocido por el fruto de su trabajo. Y eso conecta con la otra plática que tuvimos ahorita en la mañana, que es la importancia de la dignificación del trabajo. Porque el esclavo, al no ser reconocido por el amo, trabaja y cuando trabaja, crea, ve lo que crea y dice esto soy yo, okay. esto soy capaz de hacer. Soy capaz de crear música, soy capaz de crear arte, soy capaz de construir una casa, soy capaz de hacer una familia, soy capaz de ser un líder responsable. En mi capacidad me veo identificado y no necesito un maestro que me dé un lugar en el mundo. De hecho, la necesidad de tantos líderes y figuras mesiánicas también está directamente vinculado a que el trabajo no sea dignificante. La gente está buscando reconocimiento.
0: Vamos a cerrar con esto. Vámonos a cambiar a aquella persona que se identifica con la necesidad de ser maestro? Porque hay gente que nos está escuchando que se siente con esa necesidad de ser el héroe, de ser, ¿Qué el, será? De ser el maestro. ¿Qué, qué, ¿Qué nos debemos de cuestionar a nosotros eh, eh, como maestros?
1: Claro, ¿de dónde viene tu necesidad de validación?
0: ¿De dónde viene la necesidad de validación? Esa es la pregunta. Y si realmente la vas a encontrar en los, en, 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 en los discípulos.
1: <risa> ahí, ahí hay muchas otras preguntas que se detonan, que son preguntas bien interesantes. Una, una pregunta que me gustaría mucho que la gente se hiciera es si realmente quieres lo que deseas.
0: Okay.
1: ¿Realmente quieres ser ese maestro? realmente quieres que una comunidad entera dependa de ti, que la expectativa Re esté centrada, en ti. realmente quieres ser esa persona cuyas palabras van a afectar la vida de millones de personas y te van a hacer directamente responsable de lo que digas, y luego la otra es oye, realmente vas a poner un tweet diciéndole a la gente, la fe es más poderosa que la medicina ¿Y te vas a hacer responsable
0: de las muertes? Ni Cristo lo quiso hacer. O sea, al último hay un pasaje, digo, en la narrativa de la, de la, sí. de la Biblia, en donde Cristo, antes de ir a ser crucificado, va al huerto de Getsemaní y suda sangre y dice, y le pide a, él a Dios: No, no lo quiero hacer. No lo quiero hacer. No, no quiero que, que recaiga en mí Esa responsabilidad. El, la responsabilidad de todos los pecados del ¿Y de de la humanidad? mundo. Sí. ¿no? Y él mismo se, chingo, se, sí. se, se niega a sí mismo y, y ya después, bueno, eso espero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya y te chingas, ¿no? Pero Él
1: delegó la responsabilidad. Dijo, no lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por ti. Es tí. que es
0: el último lo que termina con los maestros, termina pasando eso. Ya. Tú, tú terminas diciendo, es que no es por ellos, es por la causa, cabrón. Ah, claro. ¿Sí me explico y eso? te canonizas, ¿no? Exactamente. Te elevas,
1: elevas tu responsabilidad a otro te plano Te canonizas, te martilizas. Claro. Y entonces trasciendes. Te vuelves una herramienta, ¿no? Trasciendes. Ya no eres un sujeto, eres un objeto. Eres un objeto que hace una intención divina casi creo qué interesante yo creo que lo que la gente que, que está en esa en esa duda de quiere ser maestro lo primero que tiene que preguntarse es por qué de dónde viene esa necesidad tuya de validación o sea porque a ver todos tenemos necesidad de validación todos pero es diferente que tú te quieras sentir validado por tu familia por tus seres queridos y tus amigos a que digas no 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 yo la única manera como puedo dormir tranquilo es si lleno estadios no o sea, es de que pero
0: vamos a suponer que ya dijeron de, y llegaron a la conclusión de necesito validación porque no la tuve de mis papás ya necesito esa validación y ya estoy ejerciendo liderazgo. Porque eso es, en términos prácticos, el líder quien ejerce influencia sobre los demás. El líder, ¿cómo se debe de analizar a sí mismo para mm. poder no caer en un... Es en que, un, ¿cómo lo hace sin coerción?
1: No, a ver, para empezar, yo soy en contra de la idea del de autoanálisis. O sea, autoanálisis. Ok, sí, porque está... Sí, el autoanálisis sí, 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 no sí, existe. Sí. ¿no? El autoanálisis sí, 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 sí. sería... sería caricaturizarte a ti mismo, o sea, es pensar en ti fuera de ti, sí, 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 y no sí. existe un ti que no seas tú, o sea, no existe un, o sea, no hay un tú Entiendo. sin ti, no hay una manera que pienses en ti en tercera persona, porque tú eres tú pensando, no, no, te puedes desasociar del aparato que piensa, el que piensa es pensado, no hay, no hay una máquina pensante y un pensamiento ajeno, o solo hay, materialmente solo hay una cosa. No, o sea, no hay pensamiento desconectado del cuerpo, no te puedes pensar a ti mismo. O sea, no, suena tonto, ¿no? Lo que haces cuando te piensas a ti mismo es que te reduces a un objeto observable. Entonces te caricaturizas, dices, no, Diego es esta cosa, Diego hace esto, atípico ah, Diego. La gente cree que Diego es esto, ¿no? Y te caricaturizas y piensas en ti sobre una tercera persona. Y haces una paja mental donde, ah, no, ya he entendido ese el problema, Diego. Es un sesgo, deja, un sesgo de autoconfirmación. No, o sea, no, no hay tal, tal cosa. ¿no? Los procesos terapéuticos bien hechos, o sea, la, la buena terapia, los buenos analistas, lo que te ayudan es a través del, del proceso del de desdoblamiento de las palabras, las uh -huh. cadenas significantes, cómo se constituye tu personalidad, cómo se constituye tu idea del yo. Pues ahí te pueden ayudar. ¿Cómo lo reparas? Te ayudan a escucharte. Y ya que tú te escuches platicando con ellos sí. y que en esa conversación tal vez logres mover un poco tu posición subjetiva sobre ti y digas oye, pues es que la manera como yo pensaba sobre esto, ahora que lo platico contigo, pues no tiene sentido lo que estoy diciendo yo y ahora puedo pensar lo que pensaba desde otra postura y resignifico mi propia historia y la manera como entendí, como viví diferentes cosas y a lo mejor algo cae en el momento correcto con una interpretación adecuada, con un buen terapeuta y ojalá y todos los que hagan terapia lo hagan y encuentren un buen terapeuta y ojalá los buenos terapeutas tengan buenas intenciones. O un y buen sean,
0: cura, o un buen coach, o, o un, un buen, buen amigo, líder, un
1: buen amigo. Sí, o una buena escucha, logre hacer ese trabajo de tal vez mover un poco tu, tu postura subjetiva y que tu historia cobre otro sentido, no o sea que puedas resignificar la manera como constituiste tu propia personalidad y la manera como viviste tus condiciones materiales para que surja una subjetividad nueva sobre lo que viviste y puedas ver tu propia condición desde otra postura y eso te permite entender tus posibilidades desde otro ángulo, ¿no? Y a lo mejor una puerta que siempre estuviste abierta parezca, ¿no? Pues, un poquito de lo que quisiera lograr, ¿no? Pero, de nuevo, es un eclipse, wey, porque se tienen que alinear los planetas para que sucedan esas cosas. Así es. Entonces, la recomendación más bien no es una, una condena a los cultos para nada, no va por ahí. Okay. Me parece que o sea, Muchas cosas buenas inclusive sí se han logrado en nombre de los cultos, aunque no necesariamente haya sido sus intenciones. No me parece que debería ser condenable a priori que una persona tuviera eh, pensamiento teológico. Tampoco, tampoco va por ahí. Creo que hay muchas personas con muy buenas intenciones, con buenos pensamientos teológicos, pero por otro lado hay matices. No quiere decir que inmediatamente sean ni buenos, pero que tampoco sean
0: malos. Sí, y, y yo creo que a estas alturas y más en, hoy en el mundo de la Internet, hoy se exhibe al que, ex, eh, al que tiene un exceso de instrumentalizar el culto. ¿no? Y eso es lo que ha pasado y se están exhibiendo esos casos y la claro. gente se está haciendo cada vez más consciente. Diego Rusarín. Hablando de, de religión cosas. y culto. y
1: ¿Quién diría? va ¿no? ¿Quién diría? ¿De, ¿De quién no gracias? hablo, cabrón? Debería muchas... hablar menos. ¿no?
0: Yo creo que todos esperamos que hables más. <risa> y yo creo que es lo que tú cada vez este...
1: <risa> te va a costar más trabajo. Muchas gracias, Diego. No, hombre, encantado. Al revés, muchas gracias por la invitación. Gracias. Un gustazo. Saludos, banda.